0: Uma grande alegria estar aqui com os queridos irmãos, com todos da Igreja Batista do Meia. Meu abraço aí ao Pastor Purim, a gratidão aí pela honra do convite e a todos os nossos queridos aí que estão nesses dias no desafio de enfrentar toda a esta batalha neste momento de quarentena, num momento difícil e de luta, e que, claro, é, reflete na vida das famílias. E o que a gente enfrenta nesses dias, assim como nós vimos no tema geral dessa conferência, quando Ezequias teve que arrumar a sua casa diante da realidade uh, futura uh, que chegaria para ele, conforme a palavra do profeta que advertiu que ele deveria ali preparar a sua casa. Eu acho que o grande desafio que nós temos diante de nós nesse momento são essas mudanças drásticas, inesperadas, que a gente pode chamar assim das, das mudanças de casa. Né? E como é que a gente lida e entende esse cenário? Eu queria chamar a atenção de todos os nossos queridos, para o fato de que Deus sempre trabalhou com esta dinâmica, na vida do seu próprio povo. Você vai se lembrar, né, que a história da formação do povo de Deus, começa com uma mudança de casa. Deus diz para Abraão que ele deveria sair da sua casa, lá do meio da sua família mais ampla, e ter o desafio de ir para uma nova terra, chega lá, as coisas estão difíceis, ele vai ter que se reorganizar completamente, e então ele vai ao Egito, porque havia fome na terra, depois ele retorna, e aí com dificuldade, com luta, nós temos os patriarcas se estabelecendo, digamos assim, na sua casa ou nas suas tendas na terra de Canaã, depois eles vão na época de Jacó e de José para o Egito, e ficam um tempo lá, depois retornam, ah, libertados por Moisés, e habitam, na verdade, em tendas, depois se estabelecem na terra, ficam um certo tempo, vem a monarquia, e depois nós vemos a queda dos dois reinos e o exílio da Babilônia. Você já parou para prestar atenção? Quanta mudança de casa nós temos no cenário da história bíblica. E eu fico pensando como é que era a vida do ponto de vista da organização familiar. Como é que essas coisas refletiam no dia a dia, quando de repente todo mundo acabava numa situação de estresse, de luta de dificuldade, tendo que reorganizar a vida. Não é sem razão que a própria Bíblia diz do confronto que houve entre os pastores de rebanho de Abraão e de Ló, exatamente quando estavam tentando arrumar a casa e o desentendimento surgiu entre eles. Mas eu gostaria que hoje, na nossa conferência, nós pensássemos de uma maneira muito especial sobre a história de uma pessoa Uh, muito particular na Bíblia, que é a história de Esther. Por que Esther? Porque Esther não só ela representa esse momento da história quando o povo está tentando acertar o caminho de casa, mas não somente do ponto de vista, vamos assim, da nação, né, daquilo que a gente pode ver no cenário geral, mas no cenário também pessoal, também particular, como é que essa história vem fazer sentido para nós na realidade que estamos vivendo diante da necessidade de adaptação para os novos desafios? O que, que acontece conosco hoje? Né? Estávamos acostumados com uma previsibilidade de vida profissional, familiar, de repente quase todo mundo num cenário em que a realidade se restringe ao nosso ambiente em casa, a dinâmica se torna diferente, aumenta o potencial dos conflitos, daqui mais para frente teremos um outro cenário, é necessário ter muito jogo de cintura, muita adaptabilidade, muito controle do coração e atitudes adequadas para enfrentar essa situação. E por isso eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre a vida de Esther. Ah, nós temos nas escrituras o texto de Esther, quando ele nos menciona, aí logo no capítulo 2, ah, o que acontece quando Esther vai se casar versículo 17 do capítulo 2 diz, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens, então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti o rei deu um grande banquete o banquete de Esther para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Então eu queria que pensássemos aqui com atenção do que é que vamos descobrir neste livro tão especial que marca, inclusive, uma festa do contexto judaico muito famosa, Festa de Purim, né? que é um nome aí que faz todo sentido aqui no contexto é, da Igreja do Meia, e... Uh, essa festa que geralmente acontece aí no mês de março, e o que é que vamos descobrir? Que, em primeiro lugar, a nação de Judá perdeu a sua casa. Ou seja, esse povo estava acostumado a viver, na época da monarquia, vão-se os anos saudosos do reinado de Josias, que terminou aí no ano 609, e aí chega o domínio babilônico na terra de Judá, e aí você pode imaginar as transformações, as mudanças que atingem a vida pessoal e familiar de cada pessoa. É uma mudança política, uma mudança religiosa, com as exigências dos babilônios agora, uma mudança em termos de segurança, a gente não pode entrar e sair de casa com tranquilidade, porque agora somos uma nação dominada pelo estrangeiro nós temos uma história difícil de três etapas de pessoas levadas como prisioneiras e cativas para a Babilônia. Essas três etapas vão acontecer no ano 605, 597, finalmente em 586 a.C. E aí o povo vai se adaptar à nova realidade agora, depois de mudar de casa. Ou seja, mudam de terra, mudam de posição social, mudam de trabalho e vão ter que se reorganizar totalmente na sua experiência na Babilônia. Você imagina só, os estudiosos chegam até mesmo a dizer que ah, o judaísmo como nós o conhecemos, ele, sim, ele, ele surge e nasce nessa experiência da Babilônia, tendo assim, uma ruptura com a antiga, digamos assim, religião israelita ah, da história bíblica, ele tem que fazer uma reorganização da vida, e isso vai atingir toda a realidade, inclusive de formação de língua, vão aprender uma língua nova, chamada aramaico e quando eles estão assim, vamos dizer, se acostumando a viver razoavelmente no ambiente babilônico, e nós temos muitos relatos bíblicos sobre isso, Aí nós vamos ter o cenário em que um outro povo, com uma outra cultura, que não tem nada a ver com a cultura dos judeus, nada a ver com a cultura da Babilônia, surge o Império Persa, as conquistas do grande Ciro, e aí nós temos um novo cenário com o domínio persa, onde novamente é necessário mudar de casa. a ah, povo de Israel, povo de Judá, o povo que... Passou anos morando, vivendo no deserto. Povo que passou por tantas dificuldades e lutas nas suas necessidades de realocar a sua moradia. Agora, nesse ambiente, no contexto do Império Persa, uma readaptação precisa ser feita. Interessante que nós temos Ciro, 538 a.C., e aí o povo, vagarosamente, começa a voltar para a terra de Judá, depois da liberalidade dos persas, para que se fizesse isso. Eles vão reconstruir o templo, agora, muito limitadamente, lá em Jerusalém, no ano 516, na época de Dario. E só depois, do início desse período, em 80 anos depois, é que a gente vai ter a vinda de... Uh, Esdras, e nessa ocasião, aí é exatamente o período, um pouquinho antes de Esdras, provavelmente, se calculam 50 anos depois de Ciro, é que nós vamos ter a época da rainha Esther. E o que, que acontece? Se a gente for pensar em necessidade de mudança, de como é que a gente lida com a vida, nós precisamos saber como colocar a casa em ordem diante de mudanças com uma pessoa como Esther. Por quê? Porque preste atenção. O texto começa dizendo pra gente, logo no início, ah, que Esther tem uma situação familiar totalmente diferente. Primeiro, ela é judia, ela está no ambiente persa, numa cultura pagã completamente diferente, ela vai ter que já fazer todo o esforço para saber como se sentir em casa, não sei se você já viveu muito longe do seu ambiente de nascimento, às vezes num outro estado, ou num outro país, numa outra cultura, às vezes uma cultura muito diferente. Então Esther está lá e ela tem um problema sério, porque uh, ela não tem pai nem mãe ela não tem a estrutura familiar que pudesse ajudá-la a organizar a sua vida. Nós não sabemos detalhes, nós temos uma informação muito rápida na própria escritura, e o que nós temos é a tradição judaica é, falando né, a respeito do que teria acontecido, e a tradição judaica sugere o seguinte, que é muito possível, que o pai de Esther tivesse morrido enquanto a sua mãe estava grávida. E quando Esther nasceu, aí ela teria perdido a sua mãe e ficando completamente órfã. E nesse caso, nós, ela vai ser uh, cuidada pelo seu tio, seu parente, que recebe uma atenção especial o famoso Mardoqueu, às vezes chamado de Mordecai em algumas traduções. E esse cenário já é um cenário completamente atípico, né? porque uh, Esther está dentro de uma cultura que valoriza a genealogia, que valoriza a família, que valoriza aquela ideia de que uh, quem é abençoado né? tem a benção de Deus a atravessando as gerações. Então, se você está num ambiente, assim, que a nação já está sob juízo, em que eles estão fora de casa, onde foi necessário fazer todo tipo de readaptação, você não tem nem família, nem pai, nem mãe, imagine só a situação, você, vamos assim dizer, está sujeito a uma depressão total, está com... Uh... Vamos, assim, dizer com a, 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 os nervos, a flor da pele diante desse cenário. E o que acontece? O texto mostra para a gente é que é algo muito importante que a gente não pode perder de cena se quisermos pensar na realidade da nossa casa, como é que a gente consegue de novo se sentir em casa diante das coisas que Parecem não casar, não se encaixar. Nós vamos ver é, que Deus está por trás do cenário mais imprevisível possível. Parece que Deus ou acelerou o motor do julgamento ou se distanciou de todos e não mandou mais notícias. Nós vemos é, que, apesar de tudo, Deus atua no contexto da história sem deixar de prestar atenção às pessoas individualmente. De modo que a maioria de nós conhece bem a história, a antiga rainha Vasti um dia resolveu bater de frente com o grande monarca imperador, com seus costumes antigos do Império Medo-Persa, e ela foi deposta, perdeu o seu lugar, então, imagine só, o rei, então, faz um concurso, era a Persia Fashion Week, para ver qual era a moça mais bonita, foi o um desfile de modelos para saber uh, o que ia acontecer. E então chegamos ao capítulo 2, verso 17, quando disse que o rei gostou mais de do que qualquer outra mulher, não só pela sua beleza, pelo tratamento que ela fez para parecer de fato ainda mais bela, mas pelas suas qualidades como pessoa. E aí é que vem algo muito significativo para nós. Se já é difícil viver no ambiente estrangeiro, se você já tem uma situação peculiar que é difícil se encaixar na realidade que tem a ver com a, a sua própria tradição, sua, a sua própria cultura, o seu próprio ambiente judaico, imagine agora o que é ter que mudar de casa completamente. É a família que mudou de Judá para Babilônia e Pérsia, é agora a família desconfigurada porque não tem pai e mãe, agora é uma realidade simples para mudar para uma realidade de viver no palácio com um monarca poderoso que a gente sabe que, por qualquer razão, de repente pode acabar com tudo. Então, ah, aí vem uma lição importante para a nossa vida. As mudanças da vida são imprevisíveis. Muitas vezes nós queremos ter o controle e o domínio e manter uma rotina que deixe tudo na nossa mão. E uma das grandes lições que a palavra de Deus, que o texto bíblico traz para a nossa vida, é exatamente nos dar dicas, orientações e encaminhamentos de como nós podemos ser fortes, podemos ter paciência, desenvolver virtudes e ter certas posturas que nos darão condição de lidar com o imponderável, com aquilo que é inimaginável. Eu fico imaginando a cabecinha de Esther, porque ela é nova. Ela foi criada pelo tio, ela vive nesse cenário de dupla cultura. Ao mesmo tempo, ela é alguém de um povo servo e dominado, e agora da noite para o dia, ainda muito jovem, ela está na posição de grande rainha do Império Persa, e isso é impressionante. Mas e daí? Por que é que Deus, às vezes, permite que não só a nação, o seu povo... Mas pessoas individualmente enfrentem situações tão complicadas e difíceis. Quando a gente estuda a história bíblica, vemos que o povo de Israel enfrentou isso em muitas ocasiões. Quando vemos a história da igreja primitiva e da caminhada do povo que segue a Cristo na história vemos um cenário semelhante de instabilidade, de necessidade de realinhamento e ordenação daquilo que se tornou a nossa fonte de segurança e que não pode nos sustentar. Deus trabalhou na vida de Esther, e de uma maneira em que ela será uma pessoa à semelhança de José a semelhança de Moisés, que terá um papel fundamental na história do povo de Deus. E é interessante ver que nesse cenário, de repente, surge um ambiente de eh, postura antissemita, uma postura antijudaica, uma espécie de ódio, de raiva dos judeus dentro do Império Persa. E nessa hora... Uh, nós vamos ver que Mardoqueu acaba sabendo o que está que acontecendo. E ah, eles vão, então, tentar fazer alguma coisa. O capítulo 4 tem algumas informações interessantes para nós, que diz, quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Imagine só... Não é só a gente ter que mudar de casa e reorganizar a vida, mas às vezes pode ser que a gente nem tenha mais casa. Pode ser que tudo entre numa situação de possível colapso. Então Mardoqueu foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, a ordem era de extermínio dos judeus. Houve grande pranto entre os judeus com um jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco em cinza. Quando as criadas de Esther os oficiais responsáveis pelo além lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que se as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou a tal um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordens para descobriram que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. até foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. Você pode imaginar a cena. A situação terrível, imponderável, que acho que é muito semelhante ao que muitos de nós estão agora sofrendo nesses dias e que estamos enfrentando, porque é, nós não imaginamos que a nossa situação difícil pode estar sendo ainda pior para pessoas que estão em condições mais desafiantes do que as nossas. E então Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido e como é que aquele anti, uh, povo judeu, o famoso Amã, quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Ele deu também uma cópia do decreto, que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Susã, para que mostrasse a Esther insistisse com ela, para que fosse a presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do povo. Amã retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito, então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, todos os oficiais do rei. O povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o um seto de ouro para a pessoa, ele poupe a vida, e eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Ou seja, veja a situação. Esther, Talvez não saiba direito onde e como é a sua casa. Onde é a nossa casa? Pergunto para alguém que é, firme está na sua relação com Deus, e que deve entender que a nossa casa definitiva só pode ser na presença de Deus, de maneira plena, na nossa redenção última. Por isso a Bíblia insiste muito em dizer que nós somos peregrinos, vamos fazer o máximo para ter uma vida digna aqui, mas nunca o nosso coração estará plenamente repousado naquilo que limitadamente a nossa realidade imediata pode nos apresentar, ah, nós vamos ver que, Esther, onde está a sua casa? Entre os persas, onde você nasceu, entre os judeus que acham estranha a sua história, entre essa comunidade onde você não tem pai nem mãe e sempre há uma dúvida, será que esse pessoal está sob o juízo divino? É uma pessoa de um povo religioso que se volta para Deus, mas cuja qualidade, é beleza feminina, o que não está exatamente em alta, nesse ambiente complicado e difícil... O desafio colocado diante de Esther é maior. Eu fico impressionado com os testes estabelecidos por Deus para a nossa vida. Ezequias foi testado por Deus, José foi testado por Deus, Moisés também, e agora é a vez de Esther. E Esteve vai ter um teste muito difícil, porque de repente, usando a linguagem bem popular assim, a batata quente cai no colo dela. Ela recebe o recado do seu tio. O seu tio é meio, meio tio, meio pai, é um pai adotivo. A gente não sabe muito bem qual é a dinâmica das relações familiares aí, porque a gente sabe como é que funciona isso, né? É, no momento é de um jeito, no outro momento a coisa muda. Uma coisa é você ter um tio, pai, que você teme, é, respeita, ouve, mas agora você é rainha da Pérsia e ele é apenas um a mais dentro do império. Será que a nossa relação familiar se organiza com equilíbrio diante das mudanças que se nos impõem no novo cenário? Esther enfrenta essa situação e ela ouve aquilo que vai ser o grande desafio. Olha, não tem jeito de parar o que começou. Há uma onda de destruição e de morte que se tornou uma sombra sobre o nosso povo. E isso é tão sério e tão complicado, porque... Uh, Olhando a coisa no sentido mais amplo, tudo aquilo que é promessa de Deus, que tem a ver com a aliança davídica, aquilo que vai desembocar na esperança messiânica, está tudo correndo risco, tudo está centrado nessa moça que sabe lidar bem com o penteado dos cabelos e a organização estética do rosto. E o desafio está diante dela com todo o seu cenário histórico de instabilidade para lidar com a vida. Nós devemos entender isso, uma grande esperança para as nossas famílias, para a nossa igreja, para o nosso povo. Depois de um momento difícil como este, nós podemos sim sair mais fortes, mais amadurecidos, mas preparados para lidar com os conflitos da vida. O texto bíblico prossegue e diz o seguinte, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, imagine a tensão aqui nesse cenário, mandou dizer a ela o seguinte, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha. eu acho impressionante essa palavra. Primeiro que um eu Vai direto ao ponto. Ele não diz, olha, a Estéria agora é rainha, então a gente precisa né, fazer uma conversa assim, política. Oh, querida Estéria, que saudades. Oh, tô mandando aqui um pouco de, é, de lembranças aí de todo o nosso pessoal. Todo mundo mandou um beijo no seu coração. Ele não diz isso. Né? Ele vai direto ao ponto e diz, olha, nós precisamos entender está acontecendo nesse cenário. E ele tem uma palavra de esperança dizendo, eu sei que de alguma maneira as coisas irão se redefinir e se realinhar. Vai surgir livramento e socorro. A nossa postura de fé e de esperança em Deus sempre deve ter manter a cabeça erguida e uma expectativa positiva. É isso que ele vê. Mesmo diante do um possível Uh, genocídio caindo sobre o próprio povo. E aí ele põe um desafio, olha, você não vê que agora você está na posição de fazer diferença. Porque Esther tem um grande desafio, né? Como talvez alguns de nós podemos ter, numa situação de mais estabilidade. Sabe de uma coisa, eu vou esperar a coisa passar, eu não vou me envolver com nada. E aqui nós vamos ver a palavra de Mardoqueu dizendo, quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Deus deu um desafio na sua vida. Um desafio como pai, como marido, como esposa, como mulher, como mãe, como filho, no ambiente familiar, e você é chamado a fazer diferença na sua posição dentro de casa e na sua posição na casa maior que envolve as relações com o povo de Deus, a igreja e as relações dentro do nosso contexto da sociedade. E é interessante a gente ver como aqui a palavra é contundente de maneira absolutamente peculiar, e extraordinária. E sabe o que, que me chama a atenção? Você sabe, talvez você já ouviu falar disso, que misteriosamente, o que colocou muitos rabinos aí em choque, e eles ficaram literalmente com as barbas de molho, é que o livro de Estela não menciona Deus, não fala nada sobre o nome de Deus há assim uma intenção aparente é, de um silêncio de vento parece que tudo aqui está errado parece que tudo virou de um avesso e temos uma grande confusão no cenário por quê porque nós temos uma moça jovem órfã em vez de ter um nome sábio de família respeitável criado na lei do senhor nós estamos num território Pagão de um povo que não conhece o Deus verdadeiro, uma moça que, pela sua simpatia e beleza, se casou com um rei divorciado pagão que tem ali um harém. Quer dizer, é tudo muito fora do que a gente poderia imaginar. E nesse cenário de perigo, de ameaça, de morte, de destruição, ela que tem o seu único amparo no seu tio barra pai, Madoqueu, que agora fica à distância. Tudo acontece em torno dela e o nome de Deus não é nem mencionado. É interessante porque nós temos no livro de Esther o que a gente chama de uma presença sutil da parte de Deus. Quando eles vão jejuar, quando se fala, olha, não é sem razão que você chegou a essa posição, então há a sutileza de não mencionar nada, como se Deus estivesse agindo como uma espécie de agente secreto, que não coloca o seu nome. Nós vemos somente as pistas, a manifestação fugidia do silêncio divino. Muitas vezes nós vemos isso e a Bíblia quer nos ensinar, porque nós achamos que nós somos protagonistas, porque temos tudo sob o nosso controle, e basta ter que ajustar um pouco a casa, a vida, ter que ficar um pouquinho mais de tempo em casa do que a gente ficava antes, sair da nossa artificialidade, ter que conversar, realinhar, e fazer uma série de coisas em conjunto, parece que o nosso mundo entra numa crise maior. Deus está por trás do seu aparente silêncio, talvez com mais força do que a gente possa imaginar. Por que, que ele não fala alto? Por que, que ele não apresenta o seu nome? Porque o seu chamado envolve uma necessidade de atuação diferenciada da nossa parte. E o que é que a gente vai descobrir nesse cenário do ensino divino? Olha lá. A Bíblia diz, na sequência do texto agora, no verso 15, Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Susã, em jejum em meu favor. jejum em meu favor? jejum com referência a quem? silêncio, silêncio que nos ensina e revela muito. Não como nem bebo durante três dias e três noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, todo mundo, um longe do outro, cada um numa casa, todo mundo jejuando, depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Easter. É muito significativo o que o texto diz para nós, é que os caminhos decisivos que vão marcar a história, que vão fazer diferença, que vão reorganizar a nossa casa, estão ligados com a reorganização do nosso mundo interior, apesar das dificuldades, Esther tinha tudo para dar errado na sua experiência como povo e nação no ambiente hostil dominado, na sua experiência de formação, porque não é isso que a gente faz, ah, mas eu sou assim, eu sou muito nervoso, porque eu fui criado dessa maneira, eu tive isso, eu tive aquilo, o Esther nem pai e mãe não teve. Esther tinha desculpas do tipo, é que eu não sei, acho que eu sou metade persa, eu sou metade judia, ah, mas eu não sei me portar direito na casa do rei, porque eu vim de um outro contexto, uma família humilde, agora eu estou meio perdida. Ela tinha mil desculpas. E além do mais, toda a sua experiência não era uma experiência que favoreceria o nível de responsabilidade que Deus lhe entregou. A realidade da casa do povo a sobrevivência, o futuro, o encaminhamento na direção desse lar transitório, que se define a partir de um lar interno, na relação profunda com Deus, que se traduz na relação correta com o próximo, nós vamos descobrir na atitude de Esther. Por quê? Porque se nós estamos seguramente alinhados com o Senhor de toda casa, de toda habitação, que habita no meio do seu povo, habita na comunidade do povo de Deus, na qual nós somos, de maneira privilegiada, chamados de pedras vivas. A partir da ação do Espírito Santo e das virtudes especiais de Deus, nós temos condição de tomar as decisões que separam a vida da morte. Atitude corajosa, atitude de dependência de Deus, atitude inteligente e sensata. É interessante, Esther capítulo 5, a partir do verso 1. A Bíblia diz que depois, no final desse período de jejum, período de recolhimento, período de constatação da nossa fragilidade e limitação, período de submissão ao Deus, que silenciosamente se põe atrás da nuvem escura, nós lemos que Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, imagina, até o coração da gente balança aqui, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Imagine só. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, ah, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. E a história, então, vai prosseguir, e eu acho que você sabe o que acontece nesse banquete. Esther revela o plano perverso de Amã. Amã é desmascarado em função da sua intenção perversa. Ele vai ser punido com o castigo que ele preparou para o próprio povo as coisas se complicam e nesse momento da história, nós temos a salvação do povo de Deus, a salvação do povo judeu, a salvação de Mardoqueu, de Esther, de todos nesta hora, através de uma atitude absolutamente adequada, corajosa e correta da rainha Esther. O meu desejo e assim como essa história que vem lá do passado, marcou a sua época e hoje é retomada como memória para a construção do futuro, o meu desejo é que aprendendo com o Esther, você hoje abençoe, aí abra o seu coração para ser profundamente abençoado. Abençoado no sentido de entender a maneira como Deus age como ele muitas vezes não assina o seu nome, e coloca desafios diante de nós, para que, mediante uma atitude correta, de uma casa bem arrumada, aqui dentro, vencendo as dificuldades da vida, a gente possa colocar em ordem a nossa casa, com esperança, com atitude correta, tomando a decisão sábia e necessária, para que a nossa vida seja muito abençoada. Que o Senhor nos ensine no dia de hoje.